0: W podcaście 5 na 5. Dzisiaj porozmawiamy o naszych ulubionych filmach 2021 roku.
1: Hej, witamy Was w podcaście 5 na 5. Jestem Michał,
2: ja jestem Adrianna,
1: Dawid, Paweł i Martyna. I dzisiaj będzie trochę inaczej, bo nie będziemy rozmawiali o pojedynczym filmie, który widzieliśmy w kinie pałacowym na cyklu DKF. Ale podsumujemy sobie rok filmowy, który był różny. Niektórzy nazywają go 2021, a niektórzy nazywają go Zozi. Z Zozi. Może być Zozi. W tym celu całe 5 na 5, które gościmy tutaj w całości, jak słyszeliście, przygotowało swoje top 5 najlepszych filmów tego roku i zasady są następujące. Te filmy musiały mieć premierę swoją w polskich kinach w roku 2021. Ewentualnie mogły pojawić się na serwisach streamingowych również premierowo. Czego, Paweł, nie y, zaliczamy do roku 2021?
0: F festiwali i premier na festiwale. Dokładnie, czyli jeśli,
1: tak, tak, czyli jeśli ktoś snobistycznie był na festiwalu, na którym pokazano jakiś film, który premierę oficjalną będzie miał później, to będziemy oceniać go wtedy, kiedy będzie miał swoją premierę.
3: <głos>
1: I, e, I'm not so, I nie ma tutaj żadnych ludzi, którzy są o to bardzo salty. E,
3: ja myślę, że jest z dwóch.
1: Tak, też bym znalazł. No, I o, powiedział... masz się
3: poczuć źle z tego Dwa powodu? Dwa na pięć.
1: <laughs> Powiedziałbym, że dwoje.
3: A ale... powiedzcie w naszej ankiecie na Instagramie, <laughs> czy uważacie, że Michał miał rację, czy ja miałam rację?
0: Do premier, o których będziemy mówić, nie wliczamy grudnia, gdyż yy, tak, gdyż yy, nie będziemy podawać dokładnej daty, które są nagrywane, ale wierzymy
1: w to, że... Ty,
0: Nic się już nie stanie w tym ty, roku. Ty, tak,
1: cho, chociaż... No
3: tak przesunął Almodovara, myślę, że świat się skończył do a, widzenia.
1: Z takich takich totalnych kandydatów być może uciekło nam West Side Story, być może uciekło... Być może uciekło Pizza? Tak, i być może uciekł nam PTA, dokładnie tak jak mówisz. Podchodzimy do tego, co, co mamy, część podcastu widziała więcej filmów, część widziała mniej filmów tegorocznych, więc chciałbym na początek zapytać, tak patrząc ogólnie na wasze topki, jak się z nimi czujecie?
3: Ja chciałam powiedzieć tylko, że uznałam, że będę taka bardziej kul cool niż wy i moja topka powstała na przykład tylko z filmów polskich, ale to nie dlatego, że nie obejrzałam żadnych innych filmów. Ale dlatego, że jestem patriotką największą, jak wyszło podczas jednej gry Fego. <grystanie> więc są to tylko filmy polskie, bo mogłam. I uznałam, że skoro będą cztery topki ze wszystkim pewnie nie polskim, to...
1: No ja to ja od razu od razu mówię, że jakby cieszę się z tego, że wybrałaś wybrała tę drogę, bo ja już wiem, że moja topka jest bardzo, bardzo normicka. Alianci w Normandii wjeżdżają z top 5 filmów, które absolutnie po prostu albo były nominowane do Oscarów, albo było o nich dosyć głośno, albo miały premiery zupełnie niedawno, więc cieszę się, że będzie do tego jakiś kontrast i może porozmawiamy o jakichś innych filmach.
3: Juhu! <laughs>
0: To moją myślą jest, że ja co prawda nie mam filmów polskich w moim TOP 5, ale mam dwa specjalne, yy, specjalne wzmianki, które są filmami polskimi. I to są filmy, które premierowały na festiwalach i w sumie nie wiadomo, kiedy się pojawią gdziekolwiek. Prawdopodobnie szybciej na streamingach niż w dystrybucji kinowej. Yy... Mam już powiedzieć, co to jest? Czy mam Proszę później? bardzo, oczywiście, możesz, możesz je przedstawić, bo a. już potem nie pojawiam się w tej kon konwersacji. Aha, Jej. więc y, pierwszym filmem, o którym chciałem wspomnieć, jest Centrum Komiksu Macieja Bieruta. To jest y, film o Centrum Komiksu, takie miejsce w Warszawie. Paradoksalnie okazuje się, że reżyser, chociaż zrobił bardzo zajawkowy film, nie jest zajawkowiczem komiksów. A drugim filmem, oba to są dokumenty, drugi film to jest film balkonowy Pawła Łozińskiego, o którym pewnie coś tam mogliście słyszeć, bo... Gdzie się pojawia, tam coś zgarnia nagrodowo, no i też HBO jest chyba producentem, więc pewnie na tej platformie można się tego spodziewać kiedyś.
1: Jeśli chodzi o w Centrum Komiksu, to chcielibyśmy też serdecznie pozdrowić reżysera Macieja, który przyjechał do Kina Pałacowego, był bardzo sympatycznym gościem i udzielił bardzo fajnego Q&A opowiadając, otwierając nam trochę oczy na produkcję takiego filmu dokumentalnego o rzeczywistej wartości. Pozdrawiamy.
3: Też pozdrawiam Macieja. Ostatnio zareagował na moje story na Instagramie i bardzo go lubię. Ale chciałam też powiedzieć o tym, że film balkonowy jest wspaniały, ponieważ moja topka, poza tym, że jest z polskich filmów, nie jest też najważniejsza. A film balkonowy totalnie uważam za najlepszy film, jaki widziałam w tym roku, ale nikt nie pozwolił mi go dać na pierwsze miejsce, powiem teraz jeszcze. Film rakonowy jest absolutnie wspaniały i tak jak twórcy dziękują na końcu wszystkim przechodniom, którzy powierzyli im swoją historię, ja dziękuję Pawłowi Łozińskiemu, że mi je pokazał i że jest też po prostu wspaniałym mężczyzną, z którym miałam okazję jechać taksówką i była to najlepsza przejażdżka taksówką w moim życiu i miałam wrażenie, jakbym już grała w jego filmie po prostu. A może nawet nie grała, tylko po prostu jakby móc z nim porozmawiać I przez to, że wiesz co on robi, wytwarza w tobie takie wrażenie, że wszyscy czasem potrzebują się wygadać, i to nawet pół panu w taksówce, ale jest, uważam w tym coś pięknego, w tym co on, co on, mówi nam o ludziach i wydaje mi się, że i tym co mówi nam o tym, jak ludzie lubią opowiadać swoje historie i uważam, że jest to wspaniałe i przypomina mi, dlaczego kocham kino i dlaczego kocham kino dokumentalne. To jest Aha.
1: pięknie powiedziane i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję w przyszłym roku porozmawiać o tym filmie dogłębniej, bo mam nadzieję, że on będzie miał jakąś premierę, tak? Czyli... Też mam taką nadzieję.
4: Na VOD, więc się nie będzie liczył, bo Paweł powie, że liczą się tylko te, co były w kinie. Nie, 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 nie ja nie mówię tak. Streamery wchodzą, normalnie. Ja mam nie? trzy
0: filmy ze streamingów na tak, swoim tak, top tak, 5, tak, streamingi także... są ok. E,
1: Martyna, twoje myśli na temat e, twojego top 5, takie ogólne?
2: Oj, tak już? Ja nie jestem zbytnio zadowolona z mojego top 5, tak jak nie jestem zadowolona z tego roku w kinie i mówiąc szczerze, troszkę się męczyłam przy tworzeniu tej piątki, gdzieś przy miejscu czwartym zastanawiałam się, co tam jeszcze wcisnąć i myślę, że nie jest dobrym rokiem rok, w którym do top 5 wchodzą siódemeczki i to bez serduszka. A Dlatego też e, lista moich filmów to są filmy, które jak najbardziej podobały mi się i e, które sprawiły mi dużo radości przy oglądaniu, aczkolwiek e, wiem, że poziomem one znacznie odbiegają od, od chociażby topki zeszłorocznej.
1: Okej, okay, to jest na pewno interesujące spojrzenie i mam nadzieję, że będziemy mogli to przeanalizować, ale wydaje mi się, że Ostatni będą pierwszymi, czyli Dawid jest chyba ze swojej piątki jeszcze bardziej niezadowolony. Dawid, czy powiesz nam coś więcej na jej temat?
4: To znaczy ja już jestem trochę za górką, ja w ogóle nie lubię oglądać filmów, e, więc e, nie rozumiem dlaczego się śmieje. Nie, nie dość, że nie widziałem w tym filmie, w, w tym filmie, w tym roku zbyt wielu filmów, bo widziałem ich tam raptem 70, to w ogóle niemalże nie widziałem filmów wyprodukowanych w tym roku, bo jak sobie zrobiłem sprawdzanko, to mi wyszło, że zobaczyłem dokładnie 8 filmów wyprodukowanych w roku Zozji, więc jakby nie ma z czego wybierać. Jeżeli coś, co jest jeszcze przed, że tak powiem, zakrzywieniem krzywej gausa, znajduje się w jakiejś topce, to, to znaczy, że jest ciężko.
1: Jedno odchylenie standardowe w lewo od, od epicentrum tak krzywej Gaussa. No tak, to, tak. to Dawid, to skoro masz powiedzmy takie mniej optymistyczne podejście co do swojej piąteczki, to wymień ten numer 5, który chyba sam mówiłeś, że, że w, powiedzmy troszeczkę umiejscowiamy go tam na siłę.
4: Miejsce piąte. No to ja tak sobie tutaj przeglądając te rzeczy mam w sumie dwa yy, miejsca czwarte, ale to nie ma większego znaczenia więc chyba jednak gorszym filmem jest Ostatniej Nocy w Socho, więc, więc to jest moje numer 5. to nie jest film, o którym chcę już więcej mówić, yy, gadaliśmy o nim dość długo, jakiś czas temu i mam wrażenie że, że, że to jest tyle rozmów o Ostatniej Nocy w Sochu, co ja potrzebuję w swoim życiu, jak yy, mnie tam coś zaczepiali ludzie, że o, im się nie podobało a ja tak mówię, no mi się podobało, ale to to nie na tyle, żebym was chciał przekonywać, że jest fajne. A oni powiedzieli, a okej, okay, no dobra. I sobie w ten sposób pogadaliśmy. To ja od
1: razu dodam, że to jest mój film numer dwa. Oh, okay. i to jest, to jest drugi jakby słabość do Edgara Wrighta i to o czym rozmawialiśmy w podcaście, więc nie będziemy tego samego powtarzać, ale jednak byłem zadowolony z tego faktu, że reżyser, który, który atakuje mnie wizualnie w ten sposób, który ja bardzo lubię, no zrobił taki film, który podchodzi gdzieś tam pod horror, podchodzi pod te klimaty, które mnie interesują i dla mnie zrobił dla mnie zrobił to bardzo dobrze i to jest ta taka tego rodzaju uczta i powiedzmy było tak, że dlatego nie mam go na przykład jako pierwszy bo za drugim razem i po dyskusji trochę już mniej myślę o tym filmie, ale nawet nie w sensie się, że O, inaczej, gorzej myślę o tym filmie niż, niż za pierwszym razem, ale nadal to, jest, nadal to jest taka w mojej głowie taka zupełna przyjemność, która w tym roku w kinie no, nie zdarzała mi się aż, ta, aż tak często, ale pozostaje moje wrażenie pozytywne. Czyli mój film, jakby numer dwa, już momentalnie teraz wykreśliliśmy i zapraszamy do podcastu dwa odcinki temu, gdzie omówiliśmy go dosyć, dosyć intensywnie. Paweł, twoja piątka.
0: E, moją piątką jest premiera streamingowa, e, czyli to dom. Remiego Wixa, czyli film, który w lutym pojawił się na Netflixie. To w ogóle też jest jakaś cecha mojej piątki. Będą tutaj trzy horrory. Um, ale wydaje mi się, że, że w tym roku horror pokazał, że faktycznie jest gatunkiem, którym warto się zainteresować i który też pomówi po coś nowego w kinie, bo Czyli to dom, z jednej strony trochę straszy, ale z drugiej strony bardziej smuci, bo opowiada o uchodźcach i asymilacji ich w Wielkiej Brytanii. No i trochę używa do tego straszenia, ale tam w sumie nikt nie jest dobrym człowiekiem.
2: Chciałam tylko powiedzieć, że u mnie ten film również znajduje się na piątym miejscu. O, proszę. Jest to co prawda miejsce exeqfo, bo na piątym miejscu wylądowały dwa horrory. Jednym z nich jest właśnie, czyli to dom.
4: Czy to znaczy, że na Twojej liście jest sześć filmów? Co za
1: oszustwo! Tak, jest to, jest, jest to oszustwo i tutaj um, Rules Lawyer jest bardzo niezadowolony i lekko się gotuje, ale proszę kontynuować swoją wypowiedź o filmie Face House.
2: Tak, to może przejdę do filmu, który jeszcze nie został omówiony i podejrzewam, że nie zostanie, bo na moim piątym miejscu, jak aequo, znajduje się również dom. Tylko jest to dom nocny. Jest to również mm. horror. To jest film, który widziałam stosunkowo niedawno i jest jednym z ciekawszych horrorów, które miałam okazję zobaczyć w tym roku. I ciekawszych horrorów w ogóle. Można by powiedzieć, że się wpisuje gdzieś tam w słynny gatunek post-horroru i pokazuje grozę życia codziennego w konwencji horroru. Jest tam niesamowita rola Rebeki Hole która jest absolutnie wspaniała i myślę, że chociażby dla niej warto zobaczyć ten film, bo jest to jedna z moich ulubionych kreacji w tym roku, więc tak, warto, warto.
1: Zanim przejdziemy do, do Ady numeru 5, to jeszcze chciałem się szybko odnieść do His House, bo mi się ten film nie podobał no. dosyć mocno. E, mam, mam wrażenie, że przede wszystkim z tego, że zrezygnował z horroru dopasowywania się do kultury po emigracji, gdzie były te najstraszniejsze rzeczy, jak główni bohaterowie byli traktowani, jak ten facet w ten taki bardzo fizyczny sposób próbował się dostosować, chodząc do baru, e, oglądając futbol i tak dalej, i tak dalej, a potem przeszedł na te takie straszaki, a bo ten dom jest trochę straszny, i potem jakieś, jakieś brzydactwo wyszło z podłogi, i tak dalej. I to już mi się nie do końca, nie do końca podobało, ale, ale spoko rozumiem, bo na pewno realizacja i elementy tego horroru takie były nowatorskie, przynajmniej pod względem tematyki. Więc mi nie podszedł, ale spoko, że macie go w tej piące. Ada, film polski, numer 5.
3: Reprezentacja Polski wychodzi. Tak. Uwaga.
4: Jacek Krzynówak.
3: <grymka> Uwaga, pierwszy zawodnik Tomasz Ziętek, czyli Hyacinth, moi drodzy, o. na miejscu piątym. Bardzo lubię ten film. To jest opinia sprawia, wiele osób się nie zgadza. Oglądałam go akurat na festiwalu w Gdyni, więc też pewnie widziałam go w fajniejszych warunkach, niż każdy, kto oglądał, oglądał go na Netflixie. I bardzo mi się podobał ten film. Bardzo mi się podobała właśnie kreacja Ziętka, nieważne jaką on sobie jest osobą poza. I jakby naprawdę mój ulubiony wątek jakby w tym filmie, no bo on przyplata tam w sumie kilka gatunków, jest tam coś, ale jakby sprawa, jest też cały wątek, jakby teoretycznie, od którego idzie tytuł, czyli hyacinth, czyli nazwijmy to zamiast polowań na czarownicę, polowania na homoseksualistów. Strasznie lubię jakby to, jak rozwija się relacja właśnie Tomasza Ziętka i bohatera, których mamy na imię Arek a Tomasz tak Robert. I uważam, że są bardzo po prostu prawdziwi gdzieś w tej relacji, że jestem ostatnią osobą, która pewnie powinna się o tym wypowiadać. Tak, Dawid?
4: Żaden z nich nie ma na imię Hiacynt? <śmiech> <śmiech>
2: Rozczarowanie 2 na 10.
1: Nie bawi, że dosyć dwa normalne imiona, czyli Arek oraz Robert, zostały przez Adę potraktowane jakby były z XVI wieku <śmiech> po, polskich szlachciców. Archaiczne imię! To, tak, to, i, to, i, to było takie Hiatek. komiksowe imię. <śmiech> Hiacynteks? E, no muszę powiedzieć Adriana, że zachęciłaś mnie do obejrzenia tego filmu, bo tak naprawdę już miałem w planie nie, nie oglądać nic polskiego z tego roku, ale, ale ten Hiacynt gdzieś tam się przewija jako coś, co jest interesujące.
4: Przepraszam, bo Adę jeszcze nie skończyłem, tak tylko po chamsku przerwałem. W swoim, bo ja pytam na no poważnie. Hiacynt nie, nie. to jest ak chyba miejsce... To jest
3: akcja jakby... Hiacynt to jest nazwa akcji właśnie tej... Policyjno-wojskowej, tak? Tak, przez, w której jakby oni wyłapują tych homoseksualistów. Bardzo lubię po prostu to, jak ten film się toczy. O, to nie jest jakiś film, wiecie, wybitny, który zmienia po prostu Twoje życie, tylko to jest właśnie film, który w sumie spoko, że jest sobie na tym Netflixie, bo to jest taki film, który odpalasz ze znajomymi, ale takimi, wiecie, znajomymi z filmoznawstwa, z którymi chcesz jest taki trochę ambitniejszy film, ale w sumie to jakby nie chcecie oglądać, wstaw, ambitny film, tylko...
4: Czy, czy, czy to
1: jest tego typu film e, inaczej? Czy nazwałabyś, e, że do tego samego gatunku filmu należy, należą wszystkie nasze strachy? Nie. Aha. Martyna, i teraz proszę Cię jeszcze o jedną rzecz, bo nie daje mi to spokoju. Musisz wybrać, przystawiają pistolet do głowy obu tym e, filmom, które masz na egzekwum na piątym miejscu i musisz zastrzelić jeden.
2: Michał Ci przystawia konkretnie, bo on tak, ja filmia... dlaczego mi to robisz? Myślałam, nie że jesteśmy znajomymi. Michał je, ja jest jesteśmy panem Chciałam powiedzieć przyjaciółmi, ale nie chciałam mieć zakazu chwała.
1: <laughs> Jak wybierzesz jedno piąte miejsce, to możemy wybrać. <laughs>
2: No dobrze, no to w takim razie na moim miejscu piątym ląduje dom nocny. Oh.
1: Dziękuję, a na szóstym miejscu jest His House.
4: Poza, poza top 5.
1: Poza to 5, Dobrze, dokładnie.
3: Michale, twoje
1: miejsce piąte. Moje miejsce piąte, czyli moja normicka lista przygotowana przez Make Life Harder pod Patronatem Make Life Harder to jest Soul od Pixara. To jest na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu lat. David wyraziłeś kiedyś taką opinię, że już wiesz, jakie triki będzie na ciebie Zagrywał Pixar i ja się z, z tym w 100% tak zgadzam, ale czasem jest tak, że ten film po prostu mnie kupuje kompletnie i, i te triki Pixara decyduje się, że one na mnie działają. To jest to Story 3, to jest Wally, -E, to jest Ratatouille, to jest, właśnie, to, to jest właśnie Soul, bo podobało mi się, że bardzo, że w przeciwieństwie na przykład do Inside Out, które poświęciło jakieś 65% filmu na na to, żeby to była taka przygoda, że one tam biegają i latają tymi samolotikami, i tam uciekają z tych wszystkich planet i tak dalej, a te najfajniejsze momenty były, kiedy pokazywano te faktycznie emocje w działaniu, to Soul postawił z kolei na to, że 70% filmu będzie takie dosyć e, odważnie dorosłe, będzie rozmawiać na temat poważnych tematów, a 30% no tam trochę będzie uciekania kota po jakichś ulicach i próba znalezienia się we właściwym miejscu i to był ten balans, którego potrzebowałem, zwłaszcza, że bardzo Spodobała mi się animacja tego, jak zostały przedstawione za światy. Podobała mi się taka pani policjant, która przyszła ścigać te dusze na ziemię, bo była narysowana w takim stylu, jak kiedyś były takie kreskóweczki na dwójce chyba, że wszedł facet po takiej linii rysowanej i on tam miał różne przeszkody i tak dalej. Albo teledyski, nie wiem czy pamiętacie, Gigi D'Agostino.
2: Tak,
1: The Tak, na przykład. I to też mi się bardzo spodobało. No i trafił w takie... E, chyba właściwie miejsce, jak e, gdzieś tam te e, rozważania o, e, o, bycie, o bycie na ziemi, co jest dalej, e, co ma sens, e, no i też też rozważał, rozkminiał e, podejście do tego, co główny bohater po prostu chce w życiu osiągnąć, e, jakimi drogami do tego dąży i czy to jest tak naprawdę warte e, jego jakiegoś tam konkretnego poświęcenia i co się dzieje, kiedy go, kiedy go nie ma.
0: Ja mam pytanie, follow up do Sol szybkie, e, czy uważasz, że to jest film dla dzieci?
1: Nie. Uważam, że właśnie z tych, bo, bo zawsze pod pozorem tego, o, o, filmy Pixara to są takie dla, dla dorosłych też i dla dzieci. W sensie nie, że są bardzo dla dorosłych, tylko tak naprawdę sprzedaje się marketingowo, że to jest taki film, który jest bardzo dojrzały i dla dorosłych. I, i Soul to jest prawdopodobnie jeden z tych niewielu, który naprawdę tak jest i zastanawiam się, czy, czy dzieci mogą coś z niego wyciągnąć, dlatego że ten nacisk na przygodę jest położony mniej niż na te, jakby powiedzmy, rozkminy takie egzystencjalne. Przechodzimy do
0: numeru 4, o którym opowie nam swoim Paweł. Miejsce czwarte. No właśnie, ja chyba nie za bardzo chcę mówić o swoim numerze czwartym. Moim numerem czwartym są Mitchellowie kontra Maszyny, czyli też film Netflixa. No i widziałem go, super się bawiłem, takie mocne 8 na 10, ale... Byłem w sumie zaskoczony, że go widziałem w tym roku i już, już trochę o nim nie pamiętam. U
4: mnie trójeczka na przykład, w sensie to jest na liście. Jeżeli ty nie chcesz o nim mówić, to ja powiem dwa słowa, ale jak będziemy przy trójkach... Nie, czy... nie, proszę nie? mówić,
1: skoro ten film się pojawił, to Okej, okay, to
4: ja. To, to Dla mnie film istotny z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że oglądałem go po pierwszej szczepionce, w sensie po pierwszym tam szocie covidowym z gorączką 40-stopniową, w związku z czym miałem na sobie cztery warstwy kocy i tak dalej. A i tak jak wszyscy mówią, że jest straszne cierpienie i tak dalej, to ja czułem się jakby na haju i, i, i byłem bardzo rozczarowany po drugiej szczepionce, że nie, nie było tego samego stanu. No trudno, mam nadzieję, że po trzeciej będzie. To, to jest pierwszy ważny powód. Drugi jest taki, że też film, do którego ja mam wrażenie, że te oczekiwania to jednak robią robotę, bo tak jak sobie myślałem, że przed chwilą mówiłem, że tak, tak, na odlot szedłem bez oczekiwań, zobaczyłem zajebić film, no to ten Michelów sobie odpaliłem jako coś, co będzie strawne w tym stanie, w którym byłem, И иногда всё оказалось, что так же Pomimo, że te wszystkie rzeczy to już widziałem miliard razy o tym, że to jest taka szalona rodzina, która wie, że tutaj mimo, że są chwile zwątpienia, to zawsze razem sobie pomogą i jest ten moment, w którym się okazuje, że o nie, mój ojciec to tak naprawdę nie jest tak prawda, pozytywnie nastawiony do mojej osoby, a potem się okazuje, że on poświęcił swoje największe spoiler art, marzenie specjalnie dla mnie i to jest taki moment, w którym sobie uświadamiasz, że rzeczy nie są takie proste i pewnie w, nie wiem, perspektywa nastoletnia pomimo zbliżających się 30. urodzin nadal mnie, mnie kupuje.
1: Zgadzam się zwłaszcza, że ten film traci trochę na tym, że jest aż za bardzo łaki, ale bohaterka jest bardzo pozytywna, przesłanie jest bardzo pozytywne i ten film jest śmieszny, co też tym animowanym się zdarza się nie trafiać, a, albo jadą na tych samych żartach, a tu jednak te żarty, gdzieś tam te roboty kłócące coś ze sobą, udające ludzi i tak dalej są naprawdę... A na tu
4: Bartek Wierzbięcice robił te a nie, dubbing polski, czy...?
1: A nie, no nie wiem, bo oglądałem po angielsku. A, więc... okej.
4: Okay. A ja nie pamiętam nawet. Widzisz, no. bo to,
1: to przez Senhai. Czy po polsku, czy po angielsku, czy po hiszpańsku jakie to ma znaczenie. I tak obrazki widziałeś. Kepasa.
2: Mam jedno pytanie. Mhm. Czy jeśli ten film mnie odrzucił od siebie po dwóch minutach pierwszych, to czy powinnam do niego wrócić?
4: Powinnaś, bo tam na początku jest to takie, o Jezu, dzieje się, pszsz, wybucha cebula, leci samochód. E, Zastanawiacie tak. się pewnie, to psz, jesteśmy psz, my. Rekord Scratch. Zastanawiacie się pewnie, A. jak się tutaj znalazłem. No. No. Ale, ale
1: jeśli po 15 nie kupisz, to już to tak. nie ma szans. Tak tak, 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 tak. W e...
2: takim razie mogę poświęcić temu filmowi 15 minut mojego życia. Zmaczysz, Oprócz że... tych dwóch, które już poświęciłem. <laughs> Czyli
1: już tylko 13 wystarczy, <laughs> że poświęcić. E... Koniec matematyczny. <laughs> e... Martyna, e... mówiąc o, ma o matematyce, e... twój, top, twój top 4.
2: A moje top 4 i to jest zapewne film, który się znajdzie jeszcze na Waszych topkach, być może wyżej. No już niżej być nie może. E, jest to Kącik Kurier komisji. francuski. Yey, yey, yey. Paweł może powiedzieć cały tytuł.
0: Nie chce mi się rozmawiać o tym filmie, więc nie. E...
2: Ja mogę, ja mogę, ja mogę ja eee. bardzo.
0: Adrianna, proszę podać cały
1: tytuł.
3: Kurier francuski z Liberty Kansas Evening Sun.
1: Bardzo ładny, e, frustrujący tytuł. E, jakby co, u mnie, jest, u mnie jest na miejscu numer 3, więc, no, to nie ale... wiele wyżej. Take it away, Martyna.
2: Dwa odcinki temu, nagadaliśmy się już troszkę o tym filmie i to, co chciałam o nim powiedzieć, już chyba przekazałam. Aczkolwiek myślę, że o tym, jak kiepski był to rok, świadczy to, że Wes Anderson wylądował u mnie na, dopiero na czwartym miejscu. Zazwyczaj byłaby gdzieś to topka roku. Eee, to jest film... Eee...
4: Czy to jest argument, którego użyłaś? dokładnie na odwrót niż powinnaś? No właśnie, ja nie zrozumiałem tego argumentu. Bo, bo, jeżeli bo Anderson AUSN powinien być, roz... być pierwszy, tak? A tak. nie, nie czwarty. To, to, ale to, to znaczy, że aha, w sensie standardowy Anderson byłby, tak? Tak. A, a ten, aaa, ja myślałem, że ten Anderson w lepszym roku był... Dobra, nic nie, 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 nie mówiłem, przepraszam, nie, nie, nie. Przepraszam, nie. przepraszam, jasne, jasne, już rozumiem.
2: Uh, no jest, jest to film z, z tej kategorii rozczarowań tegorocznych, no i troszkę mnie ukuło w serduszku, że, że ten film nie spodobał mi się bardziej, albo nie spodobałby mi się tak bardzo, jakbym chciała. Aczkolwiek nadal uważam, że na tle innych produkcji, które zostały wydane w tym roku, to i tak wyróżnia się bardzo na plus. No i tyle, z taką pewną nostalgią i smutkiem to mówię. Chciałabym, żeby ten film mi się podobał zdecydowanie bardziej, ale no nie jestem w stanie się do tego zmusić i przemóc.
1: Ja tak, ja tak trochę żonglowałem poz, poz, pozycją trzecią i drugą, bo zastanawiałem się, który film podchodzi mi bardziej. French Dispatch czy właśnie Soho? i to tak naprawdę może się w każdym momencie zmienić, ale, ale to, jest, to, jest, to są właśnie te dwa filmy, które co prawda były widziane niedawno przeze mnie i tak naprawdę zostały w mojej głowie, no dlatego między innymi, że są gęsto wymoszczone takimi różnymi smaczkami i po prostu tymi, tą całą strefą sferą formalną. Natomiast chyba po prostu tematyka i, i fakt, że Soho jest horrorem jakby przyciąga mnie trochę bardziej do tej opowieści, która tam była, natomiast ten fikuśny świat Wes Andersona, który jednocześnie jest smutny i taki bardzo mocno zblazowany. Trochę może mam mniej do powiedzenia na, na temat powiedzmy współczesnego świata, zwłaszcza, że odnosi się do, do takiej prasy drukowanej, więc może na ten moment te współczesne elementy socho bardziej do mnie przemawiają, aniżeli ta nostalgia za rzeczami, które już są trochę nieważne w, w francuskim kurierze. Dlatego jest trafił w tym momencie na trzecie miejsce, ale tak jak mówię, one tak naprawdę co po chwilę zmieniają się u mnie miejscami. Jeszcze cały czas byliśmy przy numerze cztery, i jako, że nie chciałbym że zawsze kończyć, czy mogę o moim czwartym <głos> powiedzieć? Bądź moim gościem. Dzie dziękuję <głos> bardzo. Numerem, numerem cztery jest Na Rauszu albo Another Round wow. z Macem Mikkelsenem. Myślę, że wszyscy ten film, że to jest taki jeden z tych najpopularniejszych filmów w tym, w tym roku. No bo grał Mac Mikkelsen, gra u Tomasa Winterberga. Ta para rozumie się doskonale. Winterberg wie, jak wykorzystywać Maca Mikkelsena zdolności. E Okej, okay, wiem, teraz już. Paweł, Paweł, Paweł zrobił minę, a ja usłyszałem, co powiedziałem chwilę potem. <grymianie> tak, <byłem. grymianie> tak, żeby nie było widać. Wróćmy. <grymianie> Tomasz Winterberg wie, jak współpracować z Macem Mikkelsenem, żeby wyciągnąć z niego to, co na ekranie najciekawsze. Czyli jest, jest ta tajemnica w Mikkelsenie, ale jednocześnie gra takiego normalnego kolesia, bo tutaj gra nauczyciela, i do tego gra go przekonująco. I ten film no, przemawia do mnie chociażby z tej perspektywy, że pracowałem w szkole kilka lat i widzę, widziałem ten wzrok nauczyciela i nauczycieli, którym się po prostu nie chce, a koncept przychodzenia na bombanym do szkoły, po to, żeby prowadzić lekcje w ciekawszy sposób, zdaje mi się konceptem, który ma nieco sensu, jeśli dotarła do Ciebie już taka choroba nauczycielska, bo to bardzo częsta, czyli wypalenie zawodowe. Wiadomo, że film jest, jest trochę słodko-gorzki, jest mocno smutny, ale kończy się w taki dosyć ekstatyczny sposób i, i ponownie mamy po prostu popis Mikkelsena, więc można go na takich kilku płaszczyznach oglądać, chociaż przy, samej tej, przy samym aspekcie chlania Uważam, że no nie stoi koło polskich filmów, no bo, bo to jednak... Co nie... oni tam
4: piją jest przesada. No, no
1: dokładnie. No, więc, Ledwo więc tam... usta wilżą. <grym> tak, no, nie, nie szanuję ich tam zatopicie aż tak mocno, ale, ale gdzieś tam jest wplecione. I fajnie jest podsumowane duńskie społeczeństwo, albo prawdopodobnie każde społeczeństwo na świecie, czyli że Duńczycy tam, oni funkcjonują tylko po to, żeby chlać dalej, nie? Mówi ona chyba tego Madsa Mikkelsena. Więc. Ja, myślę, ja, nie że... wiem, bo pod...
4: spojrzałeś na mnie, ja nie widziałem filmu, więc... A,
1: okej. Okay. Wydawało mi się, że byłeś na dekafie. ale ja nie W każdym razie nie jest to apoteoza, piąstwa nie jest pozytywne, ale, ale jest bardzo dobry film, który się bardzo przyjemnie ogląda. E, Ada. Ada, twój numer cztery.
3: Kino Polska, numer 4, bo we mnie jest seks, Katarzyny Klimkiewicz.
1: Nie widziałem tego filmu. Ja no, widziałem.
4: Ja nie widziałem, ale, ale słyszałem, że, że, że ludzie nie lubią, więc jestem ciekaw.
3: Właśnie dlatego powiem wam, czemu ludzie nie lubią tego filmu. No jakby, wprowadzając krótko, bierzemy tutaj Kalinę Jędrusik i, i wkładamy ją w taki kolorowy świat i jakby te lata 60. są tam Teraz 60. są totalnie jakby przekoloryzowane, ale strasznie podoba mi się ta estetyka, strasznie podoba mi się po prostu to, jak został zrealizowany ten film. Największym jego minusem uważam, że jest scenariusz, bo historia się tam tak trochę toczy, bo się toczy i jest jakieś takie Deus Ex Machina na końcu, nie spoilerując za bardzo. Mój problem też polega na tym, że nie wiem, czy to musiała jakby być Kalina Jędrusik, w sensie wydaje mi się, że ten film nie byłby tym filmem, gdyby nie brał jakby sobie za postać Kalina Jędrusik, a z drugiej strony to jest największy problem, jaki ludzie mają, w sensie zawsze znajdzie się typ, który powie ci mmm, taka nie była Kalina Jędrusik i ja mówię, okej trzeliśmy razem wódkę.
1: Czy to jest jakiś konkretny typ, czy to jest po prostu typ człowieka, który tak mówi?
3: Znaczy, No tak, dobra, konkretny typ, no to powiedzmy sobie wprost Tomasz Raczek. Tak, to masz Kalina Jędrusik Ale... była moją no, bo... no dobra kręcimy, kręcimy bifa z Ale... No tak ogólnie nie W sensie, że na przykład, jak niektórzy pewnie wiedzą, param się pracą w pewnym kinie i jakby tam przychodziły panie naprawdę dosyć starsze na przykład do mnie do kasy i mówiły, że proszę bilet na Kalinę Jędrusik. I ja wtedy mówiłam wszystkim, bo we mnie jest seks, bo nikt nie wiedział o co chodzi. Sprzedawaliśmy te bilety. Wiecie, te panie szły tam zobaczyć coś o Kalinie Jędrusik takim, jakie, jaką one ją pamiętają z tych lat 60 -tych na przykład, czy, czy trochę później. A, a jakby nie o tym jest trochę ten film. Bardzo lubię właśnie to, jaki ten film jest po prostu bardzo ładny, w sensie on ma piękną scenografię, ma piękne kostiumy, Maria Demska gra tutaj jedną z lepszych ról swojego życia, uważam. I to nie jest film bez mankamentów, ale uważam, że to jest bardzo przyjemny film i gdzieś tam próbując być jakąś protoplastą, nie wiem, jakiegoś siostrzeństwa i tak dalej, myślę, że to jest coś, czego polskie kino potrzebuje i potrzebuje takich autorek moim zdaniem też, jak Katarzyna Klimkiewicz, które wiedzą jakby co chcą osiągnąć. Ten film otwiera się takim napisem, że ta historia mogła się zdarzyć, ale nie musiała. No my wiemy mniej więcej, że nie musiała, tylko, że są tam jakieś anegdoty Kazimierza Kuca. I w ogóle wszyscy zachwycają się Borysem Szczycem, nikt nie wie dlaczego,
4: ale okej. Okay. A... Borys Szczyc A... jest spoko. Ale, ale jakby... ja, ja nie widziałem filmu, ale proszę nie obrażam ale Borysa, jego szyca, Nie, nie dobrze, ale
3: nie obrażam, chodzi mi tylko o to, że jakby w sensie, bo Borys nic nie robi tam nic aż takiego, w sensie naprawdę on rzuca ręcznikiem jako Kazimierz Kuc, a wreszcie mówią, alo, alo, tak, tak Kazimierza kuca. wow, tak, tak, taki w ogóle był, w ogóle to powinien być film o Kazimierzu Kucu a ja byłam okej, okay, no jest spoko, nie? I uważam, że po prostu jest to bardzo fajnie zrealizowany film i ja, ja szanuję, ja wiem jakby co się może nie podobać, ale... To jest tak mniej więcej z każdym polskim filmem, przynajmniej jak ja wchodzę w jakąś dyskusję, jakby Hyacynt też, jakby jak dojdziemy do mojego miejsca drugiego, to Paweł zrobi jeszcze szersze oczy niż robi teraz na temat mojego... Moja opinia od polskiego kina, ale zachowajmy to. Y, czy miejsce czwarte Dawida? Tak. I,
0: mogę powiedzieć, że ja, tak, 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 we mnie jeszcze... jest seks,
4: bo ja mam a? kontrę. Y, wow. Totalnie trzeba rozmawiać, bo tutaj myślę, że fajne, fajne się
0: mogą rzeczy zadziać. Znaczy, no, ja, wydaje mi się, że trochę skończymy na lubię, nie lubię, bo to, co Ada powiedziała, że jest super, to dla mnie jest beznadziejne. I bo we mnie jest, jest seks, jest dla mnie teatrem telewizji, który porzuca teatralność i używa środków filmowych, pozostając scenografią, charakteryzacją i... No też realizacją w teatrze telewizji i, i dla mnie to jest niespójne, scenariusz, tak jak powiedziałaś, no trochę nie istnieje, w sensie tam nie ma fabuły za bardzo, rzeczy się dzieją, konflikt się rozwiązuje, ale jego podłoże też jest dosyć naiwne. Co do Mary Dębskiej, to widziałem ją chyba w jednym filmie, poza, bo we mnie jest seks, więc nie będę się wypowiadał, na ile to jest jej rola życia, ale no, też jest młodą aktorką dosyć, więc jeszcze przypuszczam, że dopiero się rozkręca.
4: Jeszcze trochę pożyje.
0: <śmany> Mamy nadzieję, życzymy zdrowia. No dla mnie ten film był... Słyszałem głosy i na tak, i na bardzo nie. No, ja jestem po stronie bardzo nie. Czy Ty, Dawid, powiedziałeś nam swoje cztery? Nie. Proszę w takim
1: razie opowiedzieć. Na o swoim numerze cztery.
4: To ja na czwartym miejscu... Mam nadzieję, że nikt z was nie ma tego, tego filmu wyżej. Będę troszeczkę rozczarowany, jeżeli się okaże, że tam będzie. Na moim miejscu czwartym... Film, który mi się podobał, ale spośród filmów tego reżysera to jest w dolnych tirach. Czyli Dziunia Wielenewa. Bardzo tak. ładny film, strasznie ładny film niepozbawiony wad, jak to się mówi ślicznie, jak zauważyli wszyscy widzowie oglądający w warunkach innych niż IMAX, trochę za ciemny, ale to jakoś, jak, jak, jakoś tak się okazuje, że to po prostu warunki emisyjne bardziej są problematyczne niż, niż warunki, w których ten obraz faktycznie zbierano na taśmę. Co tu co, co dużo gadać no, o filmie, o którym wszyscy gadali przez miesiąc. Zawsze, zawsze jak jest Oscar Isaac na ekranie, to ja idę. Więc, yy, więc to on grywa czasem w słabych filmach, ale, ale na szczęście czasem grywa też w dobrych. Yy, no ten, ten film jest, jest raczej po stronie tych dobrych. Nie chcę powtarzać całej tej dyskusji na temat tego filmu, który już się odbyła, więc powiem tylko, że jest majestatyczny jak diabli i, i tyle. I to czasem wystarczy. To czasem wystarcza. No jest to, jest to dwugodzinny trailer, nie da się ukryć, ale, ale wiecie, no jakby, dopóki trailer jest ładny, to może trwać dwie godziny, ja to tak widzę.
2: To w moim przypadku byłoby to prawdopodobnie na liście to rozczarowań. Być może za bardzo porwał mnie hype, a względem tego, że Wilhelm no, jest jednym z najlepszych reżyserów popularnych. No mnie Duna od siebie bardzo odstraszyła. Ja rozumiem, że materiał źródłowy jest straszną kobyłą i prawdopodobnie przeniesienie tego na ekran było e, niezwykle trudnym zadaniem, co chociażby udowodniła Duna Lynch'a, która jest filmem absolutnie paskudnym, ale przy tym też e, sprawiającą, sprawiającym bardzo dużo przyjemności przy oglądaniu. I tej właśnie przyjemności przy oglądaniu brakowało mi w e, Nowej dunie. Oczywiście w pełni się zgadzam z tym, że jest to film potężny, majestatyczny, ze z wspaniałymi zdjęciami, yy, wspaniale udźwiękowiony, jednak on tą swoją całą oschłością i takim ascetyzmem bardzo mnie od siebie odrzucił. Przez większość seansów zastanawiałam się, kiedy nam się skończy ta ekspozycja. Ja rozumiem, że zabiłości świata no, są bardzo trudne do przeniesienia na ekran, ale myślę też, że naprawdę nie musieliśmy znać zastosowań absolutnie każdego gadżetu, który został tam przedstawiony. Nie mogę powiedzieć, że cierpiałam na tym sensie, ale nie mogę też powiedzieć, że czerpałam z niego jak jakąkolwiek przyjemność.
1: Dawid, ja mam pytanie, czy to jest, czy jako że on jest jeszcze numer 4, to to jest film, który trafił na listę z brakulaku? laku? To no to, już... to jest siódemka. Nie?
4: Ja okay. mam, I to jest siódemką, i tam e, nowy Edgar Wright jest dla mnie siódemką. To nie są filmy, o których będę pamiętał yy, za rok, to nie są filmy, o których będę pamiętał jutro, więc. To być... nie są
1: filmy, o których pamiętałem wczoraj. Tak, tak, tak. No z okazji
4: Pamiętajmy tego, że robimy ta taką listę, to sobie odświeżyłem oceny, i było takie, a okej, okay, to, to są dwa filmy, o których chcę mówić. I trzy takie, że no są fajne.
0: Miejsce
1: trzecie. Ponieważ y, część tr dwie trójki wyleciały już, to skupmy się teraz na trójeczkach y, i zaczniemy może od Ady.
3: O. Dobrze, moją trójeczką jest film, który w sumie zapomniałam, że był w tym roku i wymagało to ode mnie odświeżenia, że o, rzeczywiście był w tym roku i to jest Słet Magnusa Ewanorna i uważam, że to jest, okej, okay, jakby ja mówię to o każdym filmie w mojej topce. to jest bardzo dobry film. I...
0: No <laughs> gdyby jest... coś więcej, czy mogłabyś rozwijać kiedyś? <laughs> <ten> Nie. <laughs> <laughs> Aha.
3: Słet jakby, też, bo jakby wszystkie filmy w mojej topce, tak powiem to teraz, to są takie max ósemki. Słet był właśnie ósemką, bo najlepsze filmy będą w moich special mentions na koniec. Ale Słet bardzo mi się podobał, widziałam w nim bardzo dużo jakby dobrego materiału, takiego materiału, który ja uważam za taki real materiał. No i też uważałam temat za taki no nośny i fajnie jakby zrealizowany. I też kreacja Magdaleny Koleśnik, I think, że bardzo git i w ogóle Magdalena Koleśnik jest całkiem super. Od razu zrobię tutaj polecenie na 2021. Premierę będzie miał film Inni Ludzie, w którym ona też się pojawia.
0: 22.
3: Tak? O nie!
1: Bo Zozy, bo Zozy się kończy. No, ja wiem, że ja mówimy Zozy,
0: ale to jednak 2021.
3: No to w następnym roku. Tak, więc to jest moja ósemka. Ktoś oglądał Swet?
0: To ja tylko potwierdzę, że faktycznie zrobiłem większe oczy, niż przybył we mnie seks. Eee... Aha,
3: a to jeszcze nie było to, przecież czym ja A, to ja jeszcze nie było się...
2: O oh my god!
1: Czekły gały już będą wypadać no. z oczodą w ale...
3: Totalnie tak.
0: Okej, okay, no... tak ci powiem. W sumie argumenty... Nie wiem, przy akurat, o ile charakteryzacja i scenografia tutaj nie mam zastrzeżeń, tyle fabuła, tudzież jej brak, no, są poważną przeszkodą i zupełnie nie poczułem tego filmu. I też nie rozumiem bohaterki, nie, nie wiem czy mam jej współczuć, czy mam czuć wobec niej jednak jakieś antypatyczne emocje, tak?
3: To to właśnie, co ty mówisz, uważam za absolutnie zaletę tego filmu, w sensie, że to nie jest jakieś takie... ambiwalencje No, totalnie. Ja to po prostu czytałam tak, że ja sobie po prostu obserwuję, co dzieje się w jej życiu i pewne rzeczy wydają mi się jakieś oczywiste, a niektóre o wiele mniej i przede wszystkim podoba mi się tam wątek, bo główna bohaterka jest influencerką, fitnessiarą, wszyscy wiemy o co chodzi i, i jakby jest ta scena, kiedy ona jedzie na urodziny swojej mamy i ona jakby wie się tłumaczy swoim wujkom na przykład, co, co to znaczy, że ma 200 tysięcy followersów w internecie, I, a, a jeszcze ta matka jej tak nie docenia, nie wiem, to są jakieś takie bardzo real rzeczy i no nie wiem, wydaje mi się, że mówienie o tym, jak to jest być personą w internecie, a jak to jest być personą jednak realną, gdzie nie wszystkich w sumie obchodzi do końca, że jesteś personą w internecie, bo to jest w zasadzie twoja praca. Wydaje mi się, że to jest mocniejsza strona tego filmu. To
0: ja powiem, że jakby temat jest interesujący. Wydaje mi się, że on absolutnie nie został wyeksploatowany. Ja chciałbym
1: tylko jeszcze dodać, że wszyscy członkowie podcastu 5 na 5 zajmują się na boku prowadzeniem
4: fitnessowych Instagramu <głosy> oraz YouTube. <głosy> y tak. Ja dodam metanarrację na tym etapie. Jeżeli jeszcze... Bez, bezpośrednio zwrócę się tutaj do nas, naszych drogich słuchaczy. Jeżeli jeszcze nie zarejestrowaliście tego faktu, to Paweł jest wielkim fanem tak zwanego klasycznego kina narracyjnego. E, więc jeżeli film pozwala sobie na pewne, że tak powiem, e, fanaberie na poziomie scenariusza, to Pawełowi się nie będzie podobał.
0: Powiedziałbym bardziej, że jeżeli film stwierdza, że scenariusz nie jest najważniejszym elementem filmu, to mi się nie będzie podobało. Pawle, chciałbym dać
1: Ci możliwość wypowiedzenia się pozytywnie na jakiś temat, bo ostatnie Twoje wypowiedzi eee. były troszeczkę negatywne. Znaczy, no wszystkie oczywiście... moje topki są... No właśnie dlatego chcę, żebyś, żebyś, żebyś powiedział nam o swoim numerze 3.
0: Skandal. Moim numerem 3 jest film, który klasycznie podchodzi do struktury narracyjnej. Jest to film Nocne Czuwanie Kiefa Tomasa. To jest bardzo... znowu horror. Eee, angielski tytuł The Vigil. Thank you. Opowiada o Szojmerze, czyli człowieku, który jest wynajmowany w społeczności żydowskiej do tego, żeby spędził noc przy ciele świeżo zmarłej osoby i odprawiał tam modły po to, żeby obronić ciało czy też duszę przed złymi duchami. Bardzo kameralny film, większość dzieje się w jednym mieszkaniu, które tam jest kilkupoziomowe, ale no, jedno miejsce. 90 minut jest strasznie, jest element, podobnie jak w czyj to dom, taki etniczny, bo wchodzimy w tą społeczność żydowską, główny bohater też jest wątpiący, więc to jest istotny element jego charakterystyki, no i dla mnie super też jako aspirującego filmowca taka trochę szkoła rzemiosła.
1: Okej, okay, to jest kolejna rekomendacja, którą co prawda już zrobiłeś w przeszłości trzy razy i nigdy z niej nie skorzystałem, bo ja
2: skorzystałam. No,
1: ja mówię, że ja nie skorzystałem, a powinienem był, ale to też jest bardzo moja wina, a natomiast to co mówisz, właśnie ten element etniczny mnie na pewno do tego ciągnie, zwłaszcza, że jest w kulturze żydowskiej, która jest bardzo, bardzo interesująca.
2: Ja, ja się chciałam w sumie odnieść do filmu, o którym powiedział Paweł, Proszę bo bardzo. w momencie, w którym zmieniłeś ten tytuł miałam takie aaa, faktycznie, to było dobre. Ale myślę, że sam fakt, że o nim zapomniałam, jednak świadczy o tym, że nie powinien się znajdować w mojej topce. W pełni się zgadzam z tym, co powiedział Paweł, i była to też jakby troszkę był to odświeżający sean ze względu na to, że no większość jednak horrorów o zjawiskach paranormalnych czy tam o demonach, jednak jest oparte na chrześcijaństwie. I no jest to, to to troszkę już wyeksplatowany temat. I był to na pewno ciekawy seans, nie na tyle, żeby znalazł się gdzieś tam na liście moich ulubionych filmów, ale na pewno przeżyłabym dalej rekomendacje Pawła.
1: Okej, okay, i Twój numer 3?
2: Mój numer 3 to jest coś, co zapewne się już nie powtórzy w Waszych topkach. Też przez długi czas się zastanawiałam, czy warto ten film umieszczać, bo prawdopodobnie jest najbliżej popkorniaków ze wszystkich filmów, które tutaj wymienimy. Jest to horror i jest to najnowszy film James'a Wan'a, czyli Malignant, bądź jak to wolą polscy producenci, wcielenie. Jest to film, który w tym roku dał mi najwięcej przyjemności. Mówiąc szczerze, absolutnie nie chciałam się na niego wybierać ze względu na wszelkie materiały promocyjne, bo wyglądało to jak kolejny film z uniwersum obecności i nie widziałam w tym absolutnie krzty oryginalnego pomysłu. A więc no niestety producenci troszkę zawalili i myślę, że dlatego też ten film się aż tak dobrze nie sprzedał. Jeśli się sprzedał, to pojawiały się opinie krytyczne ze względu na to, że ludzie się nie tego spodziewali. Jest to film, który bardzo czerpie z kina klasy B, albo nawet Z, z bardzo niszowego i kiepskiego horroru. Tutaj będziecie mogli odkreślić sobie bingo, bo będzie to cytat mojej oceny z filmu. Bardzo się cieszę, że James Wan tak natrzaskał pieniążków Warnerowi, że powiedzieli mu, że może zrobić ten film bez problemu, bo tam tak naprawdę nic go nie ogranicza. Jest to absolutnie głupi pomysł, jest to absolutnie durny film, który, który jest tym abs jest, jest cudowny, jest wspaniały. To jest przyjemność z kina w pigułce. Bardzo się cieszę, że zostałam namówiona na ten sens. bardzo się cieszę, że, że mimo wszystko te materiały promocyjne mnie nie zniechęciły, bo... Był to absolutnie najlepszy seans kinowy, jaki w tym roku przeżyłam. Polecam każdemu, jest to film typu Najepszy i baw się dobrze. I zapewniam, że będziecie bawić się dobrze.
0: Ja, ja bym odjął chyba to najebanie, bo ja byłem na trzeźwo i zrobiłem super, ale też dołączam się do polecajki i na pewno warto tak, zwrócić uwagę. Może nie
1: jest to element obowiązkowy, ale <grym> opcjonalnie
0: można Tak. I może tak. pomóc w odbiorze.
2: Tak, tak, może być zdecydowanie dużo łatwiej strawny po alkoholu, aczkolwiek ja również wyjątkowo na tym horrorze <grym> byłam trzeźwiuteńka i bawiłam się wybornie. Co mnie jedynie fascynuje w dyskusji na temat tego filmu, że pojawiają się wątpliwości odnośnie tego, czy ten film miał być tak kiepski z zasady, czy tam co po prostu coś nie wyszło, ale myślę, że już przy etapie napisów początkowych, jeśli ktoś nie szczaił konwencji, no to już nie ma dla niego ratunku.
0: Tak, to jest film, w którym, w którym argument niezrozumiałeś, może powrócić po prostu w, w glorii i chwale. I można go zestawić wtedy
1: w takiej analizie porównawczej z, w, w, z Wieniawą. Jakby się nawet przypominać tytuł. Wiem, że on. W lesie, w lesie, coś tam. Tak, w lesie, coś tam się dzieje. W lesie, lesie dziś no. nie w lesie się Dwa. A propos dwa, Miejsce drugie. Ja I... będę
3: mogła pierwsza moją dwójkę, bo chcę, żeby Pawełowi eee... już wypadły oczy. Oh my
0: god. My,
1: myślę, że tak, ja tylko powiem okay. ku gwoli zachowania mm. porządku, że ja się ze, ze swojej trójki i dwójki wyprztykałem. Dawid wyprztykał się ze swojej trójki, więc przechodzimy do kółeczka z numerem dwa.
3: Moje dwa, czyli jak sprawić, żeby oczy wypadły jeszcze bardziej. Ciekawe tytuł. <głos> wow, nie, Ej, nie widziałem
0: tego filmu. To
3: brzmi jakiś taki dobry spin-off w lesie dziś nie zaśnie nigdy, więc jakby... <głos> Myślę, że jest. Dobra, moje wspaniałe życie, Łukasza Grzegorzka. Nie,
0: to przy bardziej mi wypadło. Czy?
3: A naprawdę? Dałeś mi filmu w jakieś nędzne trzy.
0: No, a suet I... dałem chyba nędzne dwa. a,
3: bo to te, tego nie sprawdzałam. I bo we mnie jest
0: seks, też dałem nędzne dwa, więc pniesz się. Ale jesteś
3: nędzny. W każdym razie, masz wspaniałe życie. jakby od tego, że ja bardzo lubię chyba Łukasza Grzegorzka. W sensie, córka trenera. Podobała mi się bardzo. Mam też z nią dobre wspomnienia, bo to był film, na którym pierwszy raz byłam w Chinie Pałacowym. Mając, nie wiem, 17 lat? Było fajnie, wiecie? I w ogóle... Jakby ja lubię klimat tych filmów, w sensie on jest jakiś taki Taki trochę chillowy, ale tak trochę w sumie Wiesz, że taki, to jest taka chillera, ale taka chillera, taka podszyta tym, że w sumie Coś jest nie tak, ale trochę nie masz siły czegoś z tym zrobić. Paweł jakoś tak wzgardza wybitnie tym, co mówię. Jest yy, mi przykro z tego powodu. Nie no, to, to,
4: to, by się, to by się podobała córka trenera przecież. Ty to widziałeś na Nowych Horyzontach i pamiętam Twój komentarz no, z, z rozmowy z Braciakiem, że fajnie coś tam yy, kręcić fajne filmy, czy jakoś tak. Tak, to był
0: wstęp Braciaka do legalnej kultury, że. Dobre filmy, to dobra historia. Słyszę, że tak
4: tutaj odjechałem, ale jak. Będę jak, jak no, kontrę, także spoko, dajemy wspomniałaś o tym, że. że o, o, tym, o tej córce trenera i o tym, jak ją oglądałaś tam w Kinie Palacami w ogóle, to widziałem, że Paweł jeszcze bardziej się załamywał. miałem takie. The fuck, przecież, co to za zmiana zdania? Nie wolno zmieniać zdania.
1: Z komentarza Pawła <grych> co? też, co do nie. nowego Grzegorzka, to też wynika, że raczej lubi tego reżysera, tylko ten film mu nie podszedł. Tak.
3: Aha, a mi właśnie podszedł wybitnie, w sensie widziałam w nim jakąś taką sumę małych frustracji, w sensie takich frustracji, których doświadczasz jakoś na co dzień. i jak sobie żyjesz w takich frustracjach, to one się stają dla siebie codziennością i to w sumie nie jest fajne i w którymś momencie wybuchasz i w którymś momencie podejmujesz decyzję o tym, że chcesz jakby dać sobie więcej komfortu, niekoniecznie dobrą drogą. Lubię właśnie, tak jak powiedziałam, ten klimat. Ta Nysa w ogóle jest dla mnie prawie jak moje hometown, które jest nieco mniejsze, ale jest równie, nie wiem, siórskie i klimat tej szkoły i tych nauczycieli przypomniał mi trochę w jakim miejscu życia byłam tak trzy lata temu, że nie chciałabym wrócić do tego miejsca w moim życiu. Trochę też, to będzie jakiś taki, nie wiem, revealing, ale jakby myślałam na przykład o swojej rodzinie też jakoś w kontekście tego filmu. Moja wygląda totalnie inaczej niż to, co się dzieje tam w tym filmie, bo to jest trochę wszystko. Ale jakoś po prostu w, w tym, widziałam jakby tych ludzi, nie? I uważam, że, że, że to jest super. No i jakby, jak już byliśmy przy Jacku Braciaku i Agacie Buzek, oni po prostu... Jacek Braciak jest uważam jednym z lepszych polskich aktorów, tak ogólnie. I jest bardzo dobry, i on się jeszcze tutaj u mnie pojawi, więc możliwe, że zaspoilerowałam wam mój numer jeden, ale uuu, wiecie co? Myślę, się bardzo fajnie. No i Agata Buzek, też spoko, lepsza niż w Wiedźminie, nie, więc <laughs> przeszła, przeszła nie Przeszła drogę
4: od tego Wiedźmina, ale... ale... Wydaje mi się, że już od dłuższego czasu jest po tej dobrej stronie mocy,
0: co? <śmiech> <śmiech> tak, od 13 chyba.
3: Pawle, twoja kontra.
0: No moja kontra jest taka, że to nie jest... W sensie, to jest film, który klasycznie podchodzi do, do struktury narracyjnej, natomiast ma takie dziury logiczne, że dawno nie widziałem tak dziurowego filmu i te dziury sprawiają, że on jest po prostu głupi momentami i kiedy sytuacje się rozwiązują, to ja mam od razu follow-up question, który nigdy nie zostaje odpowiedziany I ja mam takie, no halo, ale to zapominamy o jakichś elementach, no i to sprawia, że kiedy film nie traktuje mnie poważnie i odpowiada na pół pytania, no to... to on to wziął osobiście, nie?
1: Tak, e, utrzymując teraz pozytywny vibe tego podcastu,
0: bo <śmiech> rozmawiamy jednak
1: o top 5, a nie, ale, ale oczywiście kontry doceniamy, bo wiadomo, że widzimy, że mamy takie... Na dwóch różnych biegunach, podejścia do niektórych filmów, ale chciałbym usłyszeć Dawida, który mówi o swoim filmie numer dwa.
4: Mój film numer dwa i jedyny film, który byłby w okolicach tej listy w takim roku, w którym oglądam filmy, czy też w takim roku, w którym kino robi dobre filmy, bo z czym twórcy robią dobre filmy, bo 2021 nie wiem, czy to już padło, ale to był paździerzowy rok na maksa. To Green Night. Green Night, bardzo ładny film przede wszystkim i bardzo klimatyczny i oczywiście wiemy, komu się to nie będzie podobało, że tam, tam, ta narracja to jest taka powiedzmy, że powtarzająca się, mam wrażenie, że eliptyczna. Komu, Dawid? Nie, nie, ja tak wiesz, rzucam weter ludziom, którzy nie lubią tego typu filmów, wiesz? O, no tak, ciekawie. Im przede wszystkim. Natomiast wiecie, no my rozmawialiśmy o tym filmie, ja jakby Wam przedstawiłem większość tego, dlaczego on mnie kupuje i to może nie być wystarczającym argumentem dla niektórych, że, że ten film mi się podoba, bo yy, tam Dev Patel ma ładne, nawet nie tyle całe ubranie, co, co, co taką chustoszalik, szalik, nie, nie, nie jestem w stanie tego nazwać. Przepiękny kolor to ma, Boże drogi, ja jakby patrzyłem na ten kolor po seansie na zdjęciach przez następne dwa tygodnie jest, jest obróbka kolorystyczna taka, że o Panie, że to, to wystarczy to jakby na poziomie samych obrazów to działa i tyle i koniec a to, że do tego jest jeszcze jakaś historia, która w dodatku nie jest taka oczywista i ma otwarte zakończenie i można dyskutować, czy ta głowa poleciała, czy nie czy on tak naprawdę jest śmieciem, czy to wszyscy są śmieciami on jest jedynym prawdziwym, jedynym giciarzem, który tutaj obnaża hipokryzję świata, w którym żyje ja, no nie wiem, ja jestem, ja jestem totalnie zachwycony, nie, nie mówiąc już o tym, że ci rycerze tego okrągłego stołu to zostali przedstawieni jako tacy po prostu totalnie oszuści fraudzi, którzy gdzieś tam jadą, potem mówią, że nie no, totalnie na 17 smoków ubiłem, nie, Elo, co tam? Co u ciebie Jurek? Nie, Jurek, ile tutaj, A nie, ty tylko jednego smoka. Dobra. I co? I to o tobie będą mówili, a o moich smokach nikt nie będzie co stary, więc. Ja, ja jestem ok z tym. Fajna wizja, było mi zimno, jak go oglądałem. Boże trochę, jak mi było zimno od samego patrzenia na to, jak, jak wygląda krajobraz. To nie jest dużo, ale to jest bardzo dużo.
2: Ja bym chciała teraz chyba wykonać niesamowitą woltę i fikołka
4: mhm.
2: i zmienić moje miejsce piąte. Uuuu!
4: Co?
1: Zamienić, zamienić coś na... Okej, okay, proszę bardzo.
2: Tak, chciałabym zamienić dom nocny na Green Knighta. Okej, okay, spoko. Tak, jestem, jestem Tim Dawid w tej kwestii. No. I szczerze mówiąc, yy, bardzo żałuję tego zaniedbania. Bardzo przepraszam cię, Green Night. Jesteś cudownym filmem. Absolutnie zasługujesz na to, żeby wylądować w moim top pięć ale tego roku. Ale
0: zapomniany.
1: E, Rules Lawyer mówi zezwalam. <grym> <grym> o e, Oj, to jest... tyle
2: już było na tym moim miejscu piątym, ale to jest myślę, że o, ostateczny wybór. Jeden film
1: zginął! I, dzisiaj, jak jeszcze raz zmienisz, to już to będę musiał ci ściąć tę głowę. E,
2: to głowa tutaj na pewno poleci e, Tak,
1: tak jest. E, Martyna, twój numer dwa.
2: E, mój numer dwa jest to film Ojciec.
1: O! <grym> 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 Okej, okay. to jest mój numer by, dwa, Czyżbyś że... też
2: chciał dokonać wolty jakiejś? Nie, nie, nie. nie, nie, nie,
1: nie. Proszę, o, to... proszę wypowiadać się.
2: Jest to film, który mnie najbardziej dotknął emocjonalnie i w jakiś sposób rujnował, co bardzo cenię sobie w kinie. Lubię, jak mnie tak film czasami przeora. Cóż tu mogę powiedzieć? No, wizja wydarzeń przedstawionych w tym filmie absolutnie mnie przeraziła i, i bardzo, bardzo zasmuciła. Wiele łez zostało wylanych podczas tego seansu, no i nie da się nie wspomnieć o no, wybitnej roli Antonego Hopkinsa i muszę tutaj to przyznać publicznie po raz pierwszy, bo wielokrotnie wypowiadałam się bardzo negatywnie o Antonym Hopkinsie, mówiąc, że od 30 lat gra tego samego przemądrzałego, jowialnego staruszka, który raz na jakiś czas rzuci jakimś ciętym tekstem i nie sądziłam, że jest w stanie z siebie jeszcze coś wykrzesać, ale tą rolą udowodnił mi, że się myliłam. Przepraszam, Antony się, zwracam honor. Zasłużony Oskar.
4: Zanim Paweł tutaj zacznie kontynuować na temat tego filmu merytoryczne rzeczy, to ja jako człowiek, którego nie widział się, też wypowiem, bo na pewno jest prawdą wszystko to, co mówisz odnośnie jego wyśmienitej gry w samym filmie, natomiast ci z państwa, którzy być może nie, nie mają internetu albo nie korzystają z niego zbyt właściwie, nie wiedzą, że Antony Hopkins jest też właścicielem bardzo fantastycznych kont w mediach społecznościowych, z których korzysta właśnie tak, jak powinno się korzystać z kont w mediach społecznościowych. I nie będę na ten temat mówił nic więcej, zachęcam do poszukańska.
2: Chciałam tylko powiedzieć, że jeśli zasmuci Was wyjątkowo film Ojciec, a na pewno to zrobi, to dobrą terapią jest oglądanie Cię działalności Antonygo Hopkinsa <laughs> na mediach społecznościowych. Jest to absolutnie cudowne i być może zasklepi Wasze złamane serca. Jeśli ktoś nie poczuł się przekonany, jest tam kotek. I think. <laughs> może to niektórych
3: przekonać.
0: Paweł. Yy, no ja chciałem powiedzieć, że komentarz jest to film pasuje tutaj idealnie, natomiast w tym pozytywnym znaczeniu, bo Florian Zeller zaadaptował swoją sztukę teatralną, ale w żadnym momencie, znaczy czuć to może w momencie podejścia do kameralności, nie? Jakby tu też większość rzeczy się dzieje w jednym mieszkaniu. Natomiast Zaadaptowanie medium filmu do tego, żeby y, opowiedzieć o Alzheimerze, świetnie działa i y, no, to jest jakiś... Dawno nie widziałem takich formalnych zagrywek w filmie i, i, i tym mnie przede wszystkim kupił, plus znowu jakieś tam wtręty lekko horrorowe się pojawiały, y, co zawsze na plus, szczególnie, że jest to dramat i absolutnie nikt się tego nie spodziewał.
1: No to ja od razu bardzo płynnie przejdę do mojego numeru jeden. Miejsce pierwsze, którym jest ojciec, to, bo nie wypowiedziałem się na temat filmu numer 3, numer 2, bo w zasadzie z tych elementów, które, które wymieniliście, czyli, czyli zarówno Grantonego Antonego Hopkinsa, który jako ten złamany człowiek, który udaje, że, że rozumie rzeczywistość i tak naprawdę wygląda w zasadzie normalnie, a potem przechodzi przez ten limes futryny jakieś drzwi i trafia jakby do kompletnie innego świata, który na każdym miejscu go zaskakuje, on próbuje utrzymać dobrą minę do złej gry a my jako widzowie gubimy się w tym świecie razem z nim, bo tak naprawdę już nie, nie jesteśmy sobie w stanie odpowiedzieć na pytanie tak jak on, nie, nie mamy punktu zaczepienia w którym mówimy, hej, to jest prawidłowa odpowiedź na pytanie, które on sobie tutaj stawia a horrorem jest to, że jego pytaniem które on sobie stawia, to, gdzie ja się znajduję który mamy rok, kto jest moją córką, a kto jest moją opiekunką i dlaczego rzeczy się przesuwają z miejsca na miejsce, mimo że ja ich wcale nie ruszałem i to jest taka prezentacja właśnie tak jak Paweł wspomniałeś, to jest ta formalna prezentacja ujęcia tego, że Dosłownie obracające się pokoje, i on przemieszczający się z pomieszczenia do pomieszczenia, i rozmawiający z ludźmi niby na te same, a jednak różne tematy, powoduje, że, że to jest straszne, i jednak, mimo wszystko, bardzo mocno uświadamia w ten taki nieoczywisty sposób, ten strach przed tym, czy może być starzenie się, już na takim ostatnim etapie, gdzie odpływa nam to, co, co robi z nas, z nas, gdzie ucieka nam ta esencja. I pomimo tego, że... teraz trochę prymitywnie tutaj powiadam, ale pomimo tego, że mój film trochę w takim razie kłamie, bo wyżej, wyżej oceniłem Soho, to im dłużej myślę o filmie Ojciec, to tym wyżej go tak naprawdę mentalnie oceniam, ale żeby zmienić tę ocenę na jeszcze wyższą, to pewnie chciałbym go zobaczyć jeszcze raz. I to jest jeden z tych filmów w roku, który na pewno sobie za jakiś czas przypomnę, albo nie przypomnę, jak też stracę pamięć.
0: Ja chciałem jeszcze wrócić do wątku, który mi się przypomniał i wydaje mi się, że też dlatego pamiętam ten film jako prawie, prawie najlepiej z filmów, które widziałem w tym roku, bo on też angażuje widza jako bohatera. To znaczy on nas utożsamia z perspektywą Antonego Hopkinsa i my się próbujemy połapać w tym świecie, w którym nie da się połapać, e, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy do, do pewnego momentu i próbujemy poukładać te puzzle. No i, i, I zaangażowanie widza w tę grę i nie tłumaczenie mu o co tak naprawdę chodzi, i, 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 i też nie mówienie mu, czy da się rozwiązać tę zagadkę, jest uważam dużą e, siłą tego, tego filmu i też dlatego on właśnie gdzieś został w mojej pamięci i, i też wysoko go sobie cenię.
1: To ja trochę dodam poza samym filmem, ale też pewne okoliczności personalne, bo Ojciec jest jednym z pierwszych filmów, który miałem przyjemność dołączyć do DKF-u online i przedyskutować w tym, w tym takim cyklu, w którym rozmawialiśmy o śmierci, pamięci. Rozpadaniu się i to, jak nam się kończy życie. I on no, doprowadził do tego momentu. Między innymi, ojciec jest jednym z tych przyczynków, dlaczego, dlaczego siedzimy tutaj w piątkę i dyskutujemy na, w podcaście 5 na 5 I to jest na ten rok, to jest mój numer jeden. I teraz z większymi fanfarami, jako że wszystkie, całe moje podium zostało sprzedane, myślę, że do Waszych możemy podejść z fanfarami. Dawid, czy chcesz udawać fanfary?
4: Tu, 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 A nie, to brzmiało jak słoń y, tam, jaką się nazywał. Y, Trumpa. Benjamin Blimsian. Be Benjamin, słoń Benjamin, tak. Okej,
1: okay. to w takim razie ten słoń Benjamin Blimsian zapowiadał nam numer 1 Martyn.
2: O! To już ja. Dobrze, no. Mój numer jeden był twoim numer cztery?
1: Mhm, mm chyba tak.
2: I jeśli się nie mylę, tak jest. E, i jest to film na i wcale nie ma to w związku z tym, że prowadziłam wtedy dyskusję e, i prelekcje e, podczas naszych DKF-owych spotkań. Jedyny raz w tym roku. <śleszy> Ale co to był za <śleszy> Dokładnie. Nikt go nie zapomni. Ja go nie zapomnę nigdy. E, dlaczego na Rauszu? E, miałam pewne wątpliwości co do obsadzenia e, pierwszego miejsca. E, wahałam się głównie między miejscem pierwszym a drugim. Ale na korzyść na Rauszu e, przeważyło jednak to, że było to dla mnie bardzo, bardzo dobre doświadczenie kinowe. Był to film, na który czekałam przez długi czas, względu na to, że w jakiś sposób zawsze im było nie po drodze do kina. Był to też film, który koniecznie w kinie chciałam obejrzeć. Co mogę dodać do tego, co już powiedział Michał? Była to dla mnie czysta przyjemność z obcowania z kinem. Mac Michelsen był wyborny, cały film był wyborny, polecam.
1: Więc, 8 na 10, tak z jest. serduszkiem. I, I na zdrowie. Dawid, prosimy o kolejne fanfary. Tu, 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 tu. Będziemy im dziękujemy. Paweł, twój numer jeden.
0: Moim numerem jeden jest film Candyman 2021 i Dagosty, o którym już sporo powiedzieliśmy w podcaście, więc też nie będę za bardzo powtarzał. Najczęściej o nim myślę z filmów, które widziałem w tym roku. Przeżycie kinowe było... Świetne i też to był taki rzadki moment, który mam w kinie, że czułem na napisach początkowych, że coś mi może uciec, jeśli nie polepszę warunków projekcyjnych, a wtedy akurat siedziałem obok pani, która wpierniczała na czasy, e, Więc zmieniłem miejsce i faktycznie, faktycznie było lepiej. Rzadko mam takie uczucie, a tutaj jednak faktycznie się sprawdziło. Do samego końca, a finał to ciary, e, więc Candyman, jeśli jeszcze kogoś nie zachęciła nasza rozmowa w podcaście, to polecam.
1: Okej, okay, i teraz ja zrobię fanfary. Tu, 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 tu,
4: Dawid, twój numer jeden. Moim numerem jeden jest film, którego budżet był duży, ale bez przesady, którego twórcy bardzo się starali, więc nie bądźcie dla nich zbyt niewyrozumiali. Czyli oczywiście nowy film Leosa Caraxa, który po wielu latach powrócił z pompą i zrobił film, który jest tak bezczelny, i tak bardzo korzysta ze wszystkich środków, na które pozwala kino w inny sposób niż byście oczekiwali i przede wszystkim tak doskonale się bawi fantastycznym Adam Driverem, który został mu powierzony, że, że no nie, nie byłem w stanie tego nie docenić. Ten Adam Driver to w ogóle ciekawa historia, bo nie spodziewałbym się pół roku temu, że nastąpi coś takiego jak Driver o przesyt, a teraz jednak już wszyscy go chcą u siebie, każdy reżyser chce z nim coś zrobić, i wychodzi za dużo filmów z Driverem. Niektóre nawet słabe. Ridley Scott. Ten, ten, last No i go to No A, go pytam, to który. No, okej. Okay. <trym trym> doesn't really matter. <trym> e, no ale cóż, wiem, że to jest film, który dzieli, bo nas, nas również podzielił. Natomiast cóż, jeżeli, jeżeli twórca zaczyna swój film od tego że wstawia swoją japę ekran i w, w tym uniwersum, które kreuje zaczyna obserwować kompozytorów, którzy zrobili ścieżkę filmową do tego przedstawienia a, a, a potem przedstawia aktorów yy, i oni na naszych oczach przestają być aktorami, zaczynają być postaciami, które grają i oni wszyscy sobie idą, się trzymają za łapki a potem jest dziwniej? no to, to, w, to w to mi graj jeżeli tego nie kupisz, no to tego nie kupisz, ale tego typu kino bardzo często, przynajmniej dla mnie, po pewnym czasie, po jakichś 35-40 minutach seansu się dookreśla i strzałka się bardzo mocno wychyla od tego, że jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, do albo dobra, paździerz nie podoba mi się, nie będzie, albo okej, okay, dobra, oglądam coś, co jest niedaleko od arcydzieła. Tu mi się wychyliło... Patrząc na to, jak są z, zorganizowane najczęściej wskaźniki w samochodach na deskach rozdzielczych w prawo, czyli w kierunku prawie arcydzieło. Czyli 280. 280, Dwie, yy, aczkolwiek na listniku jest 330, tyle nigdy nie jedzie, bo tam zawsze zawyżają, te, wiesz, żeby ładniej wyglądało. No i co? I to też można powiedzieć o tym filmie. Yy, on też tutaj 330 pokazywał, pojechał 280. Mógł pojechać 330, ale, ale w pewnym momencie Leo Skarek stwierdził, że dobra, już kończymy, już, już dwie godziny siedzieliście w tym, w tym kinie, coś się wydarzyło, ktoś tam umarł, ktoś przeszedł jakąś ścieżkę, ktoś nie. Mieliśmy sereny, mieliśmy zombiaków, mieliśmy latające, magiczne dziecko, mieliśmy dziwną lalkę, mieliśmy scenę porodu, podczas, podczas której ludzie śpiewają. Mieliśmy dziwną scenę seksu między Adamem Driverem i Marią Cotillard, która była absolutnie fantastycznym kampem. No, no nie wiem, w sensie ja jakby... Nie śpiewasz i nie harmonizujesz w trakcie seksu? To, jest... to tylko, tylko, 10, tylko przy tych naprawdę specjalnych okazjach. <śmiech> <śmiech> e, więc... Więc kurde no... Ja, ja rozumiem, dlaczego Wam się to nie podoba, ale mam nadzieję, że Wy rozumiecie, dlaczego mi się to podoba.
1: Ja tylko taka krótka uwaga, bo pamiętam, że jak rozmawialiśmy troszkę dłużej na temat Anet, to powiedziałeś, że podoba Ci się te, ten film z tego powodu, że Le Leo Karak w pewien sposób powiedział ha, ja sobie z Was zażartuję trochę widzowie, w jaki sposób sprowokuję widzów, właśnie trochę ich męcząc, i to mi się też kojarzy z takim argumentem krytyka Adama Neymana z Stanów, który, którego dosyć respektuję, ale nie zgadzam się z jego gustem filmowym, który umieścił ten film na TOP 10 na szóstym miejscu i użył właśnie bardzo podobnego argumentu, że hej, to jest takie trochę coś nowego, czyli dla Anet już jest trochę dla takich widzów zblazowanych, którzy już mają trochę tego normalnego kina, już powiedzmy z niego wychodzą i to jest, proponuje coś nowego, interesującego, nas odrzuciło, ciebie nie.
4: To by się też zgadzało z tym co powiedziałem na samym początku, czyli że ja już jestem za, za zakrzywieniem, tak. za górką i ja już nie, nie chcę mi się oglądać filmów, nie? Więc, więc tak, chce tak. Pasuje. Chcę tak, tak pasuje. To nie chodzi o to, że jestem ponad nami, chodzi o to, że jestem jestem bardziej zmęczony, zmęczony kinem. Okej, okay, to teraz
1: przejdźmy od tego, że ktoś już jest poza górką, a ktoś kto na tę górkę jeszcze wbiega z młodzieńczym entuzjazmem. Poproszę o fanfary Benjamin.
4: Tu, tu, tu,
3: tu.
1: Adrianna, twój numer
3: jeden. Prawie obeszło się bez podkreślania mojego wieku w tym odcinku. Jakby, już byliśmy blisko. Kto pytał? W każdym razie. No dobrze, moim zdaniem polski film tego roku, który po prostu wyszedł najlepiej i jest jakby najbardziej, może po prostu spójny, sprawnie zrealizowany i, i taki kompleksowy, czyli żeby nie było śladów. I to Tomasz Ziętek tak jak otworzył, tak też zamyka. Ten ranking filmów, ale poza tym, że żeby nie było śladu, bożę po prostu za dobry film, jak o wszystkie pozostałe pięć, które tu były, to yy, chciałabym od razu powiedzieć Wam o innych dobrych polskich filmach. I to takich... <gry> są dwa filmy, które chciałam wspomnieć na zasadzie, o, były spoko w sumie jakby dałabym je komuś do obejrzenia, ale nie były na tyle dobre, żeby umieścić je w mojej topce. Yy, I są to Teściowie i jest to Czarna Owca, to są takie filmy, które powiedziałabym trochę, że polecam kiedyś na tvn -ie. Na pewno czarna to jest tak tvn film, że to się nie dzieje, ale uważam, że...
0: Wydaje mi się, że TVN jest No, między... no, to nie ma sens, o wiele to znaczy. tak. Słynny reżyser filmowy TVN. <grym
3: <grym> ale, no, tak, tak jak Przepraszam. <grym> 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 tak jak na, na TVN, to, to jest taki spoko TVN, nie? Myślę, że taki warty obejrzenia. I tak samo teściowie, w sensie to nie, to nie są filmy, które uważam za jakieś wybitne właśnie, ale takie, które... Poleciłabym całkiem szerokiemu gronu moich znajomych, na przykład, i to nieznajomych z filmoznawstwa, ale teraz, jak już odhaczyliśmy wszystko, to jest moment, na który czekałam nie wiem ile, dwie godziny nagrywania, czyli moment, kiedy mogę wam powiedzieć o najlepszych filmach, jakie widziałam w tym roku. No znaczy, dobra, o jednym już mówiliśmy, bo to film balkonowy i jakby posiadam takie top trzy na które pan od zasad tu nie pozwala, ale dlatego go wyłączyłam na chwilę. Trzy polskie filmy, które są absolutnie wspaniałe. Pierwszy jest film balkonowy, drugi film to też film, który będzie można zobaczyć w 2022, bo Gutek będzie go dystrybuował, czyli Piosenki o Miłości. Tomasza Habowskiego to jest jakby love story, na które ja czekałam od momentu, kiedy... Nie chcę powiedzieć, że się zastarzałam, bo już wszyscy wiemy, że nie jestem aż taka stara, ale... Jak, jakby jesteś taką małą dziewczynką wychowaną w Szamotułach i oglądasz dużo Disney Channel i oglądasz High School Musical kiedyś, to masz w głowie dużo jakichś takich love stories, z których potem się budzisz i wiesz jakby, że kurwa nie, nie? Tak nie wygląda w ogóle życie i to jest bardzo bolesny moment w życiu każdej dwunastolatki. Moja wewnętrzna dwunastolatka ostatnio przeżywa bardzo duży kryzys osobowościowy, bo zaczyna dorastać, a piosenki o miłości to jest love story, które, którego potrzebowała 2-latka, którą będę właśnie w 2022, kiedy pojawi się ten film. Absolutnie każdemu go polecam. Jest... Tam absolutnie wspaniały soundtrack i też miałam okazję widzieć ten film na festiwalu w Deni i być na spotkaniu z twórcami i słyszeć, co mówili ci ludzie o otworzeniu przede wszystkim muzyki do tego filmu, bo uwaga, e, piosenek jest duże, skoro te piosenki o miłości. Po prostu idźcie na ten film, prawda, i może wam się nie spodobać. Wiem, że wielu osobom się nie spodoba, jakby siedziałam na seansie obok mojej koleżanki i Martina Stankiewicza i im się podobało tak na siedem, a ja byłam jak dziewięć z łzami w oczach. Naprawdę, to, to jest po prostu... Love Story, na które czekałam. No i trzeci film, który jest moim trzecim ulubionym filmem tego roku polskim, jest to film dokumentalny, nazywa się, ten obrazek jest bardzo ładny, jest to film, który pokazywany był na Off Cinema w Poznaniu, też na krakowskim festiwalu filmowym, dostał tam jakąś nagrodę miałam niesamowitą przyjemność poznać reżysera Kubę i gadać z nim prawie tydzień, zanim obejrzałam jego film. I pamiętam dokładnie, jak po jakby tygodniu w ogóle przebywania z nim i jakby słuchania o tym, jakim to jest emocjonalnym ekshibicjonistą ja, która nie widziała filmu, mówiłam mu uh -huh, rozumiem, to dopiero jak zobaczyłam ten film, pamiętam moment, kiedy spojrzałam mu w oczy pierwszy raz po tym filmie i jakby dopiero zrozumiałam, o co chodzi w byciu emocjonalnym ekshibicjonistą i opowiadaniu o, o rozstaniach swoich, o rozstaniach swoich bliskich i w ogóle o tym, jak to się w życiu toczy. I uważam, że on zrobił to wspaniale, w sensie w pewien sposób normalizuje w ogóle jakby kwestie rozstań. No kurwa, pięknie to wymyślił, tyle powiem. Naprawdę, to jest też film, który chciałabym, żeby więcej ludzi mogło zobaczyć, niż, niż, niż go zobaczy. I to tyle z kącika polskiego kina. Oglądajcie polskie filmy, bo naprawdę są fajne. Ja wiem, że tak się nie wydaje i że pewnie słyszeliście już Pawa który narzekał na wszystko w tej topce, ale ja, ja tam będę bronić polskiego kina, bo ja m, chyba w nie wierzę. I to nie dlatego, że jestem lokalnym patriotą.
1: Ja dodam tutaj komentarz, który jest relewantny do dyskusji dzisiejszego podcastu, i że, żeby nie było śladów, było na short -liście tego, żeby na mojej liście się znaleźć, gdzieś tam ostatecznie wyleciało za Soul, które trafiło do mnie bardziej emocjonalnie, ale to był naprawdę dobry polski film i z tym się akurat zgadzam. Albo nawet po prostu dobry film, nawet bez e, tego kwantyfikatora, że był polski. I teraz na podsumowanko, żeby przypomnieć, e, bo był chaos w tych ocenach, e, Dawid, twoja piątka jeszcze raz?
4: Miejsce piąte Last Night and Soho, miejsce czwarte Duna, miejsce trzecie Mitchellowie kontra maszyny, miejsce drugie Green Knight i
0: miejsce pierwsze Anet. Paweł? Miejsce piąte czyli to Dom. Miejsce czwarte Michelowie kontra maszyny. Miejsce trzecie Nocne Czuwanie, The Vigil. Miejsce drugie Ojciec. Miejsce pierwsze Candyman. Marcelo.
2: Jako, że u mnie było najwięcej roszad, to <grym> bardzo się cieszę, <grym> że mogę powtórzyć. Piąte miejsce, ostatecznie, już tu się nic nie zmieni, Green Knight. Czwarte miejsce Kurier Francuski. Trzecie miejsce Malignant, bądź jak to woli wcielenie. Ojciec na drugim miejscu i na pierwszym miejscu na Rauszu.
1: Czyli moja najbardziej normicka lista ze wszystkich, bo takie filmy oglądam i takie lubię. Czyli piąte, Soul, czwarte na Rauszu, trzecie, French Dispatch, drugie, Last Night in Soho, i pierwszy, father, the father, czyli ojciec i Adam.
3: Polskie filmy, bo takie lubię i takie oglądam. Piąte miejsce, Hyacinth, czwarte miejsce, bo we mnie jest seks, trzecie miejsce, Sweat, drugie, Moje wspaniałe życie i pierwsze, żeby nie było śladów.
1: Okej, okay, my będziemy słyszeć się po Nowym Roku. A więc życzymy Wam szampańskiej zabawy na, na Sylwestra.
4: Spotkajmy się na y, rynku w Krakowie, kiedy... Y, nie, nawet nie kiedy, a gdzie, bo to jest miejsce, a nie czas, ale w pewnym sensie rynek w Krakowie jest również czasem i w tym czasie spotkamy się w następnym roku. E, tak.
2: Wiwat, nowy rok.
4: E, tak, ja oczywiście ten cringe był celowy i, e,
1: i tak naprawdę nie życzę Wam, prawda? Tak naprawdę to nic Wam nie Obejrzyjcie w Sylwestra jakiś film albo zagrajcie w grę czy coś i my słyszymy się po nowym roku. Jeszcze nie wiemy z jakim filmem, ale e, dwa jakimś, tygodnie. Z
4: jakimś dobrym, z tego co tak. pamiętam. Prawdopodobnie, tak.
1: E, dwa tygodnie po emisji tego odcinka. To już nie jest emisja, prawda? <śmiech>
0: Chyba nie nie. Do usłyszenia.